0: Bem-vindo ao CacauCast, eu sou o Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast vamos falar sobre bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre suas experiências, erros e acertos.
0: Para você que vive ou quer viver do Cacau, a barra. Olá, gente. Mais um podcast aqui. Esse é o nosso 16º episódio. Essa semana a gente vai estar com um convidado aqui diferente. Quer dizer, toda semana é diferente. Eu falo isso toda semana. É, é o Lucas Cirilo. Ele é responsável pela Bendito Cacau, da Cacau Show. Tudo bom, Lucas?
2: Fala, Natan. Fala, Vitória. Beleza?
0: Do oi, ótimo, oi. Tudo ótimo, tudo
2: sério, Tinha. Bom, prazer estar aqui com
0: vocês. Cara, muito bom ter você aqui para falar sobre o 2 Bar industrial, né? A gente está muito inserido no mundo do 2 Bar artesanal, dos pequenos produtores. E é, a gente enxerga. É controverso. Que, é, a gente enxerga que <risos> isso é uma oportunidade dos grandes se expressarem também, e quando, porque tem um alcance maior, né? Então, quando as grandes marcas se posicionam dessa maneira, então o cliente já começa a receber essa mensagem de uma outra, outro olhar e começar a refletir sobre esse, esse, esse mundo aí. Enfim, é, eu quero saber como que você começou no chocolate. Conta pra gente sua história aí.
2: Não, então, eu, eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou formado pela Universidade Federal de São Carlos, aqui no estado de São Paulo, e fui fazer um estágio na CEPLAC do Espírito Santo, porque eu trabalhava com agroecologia na época, né? E aí, buscando, pesquisando, querendo identificar novas oportunidades, o que que eu poderia fazer depois de formado, né? Queria seguir carreira acadêmica, etc., fazer mestrado, doutorado. E aí apareceu o CACAU, numa dessas minhas pesquisas, como um sistema agroecológico, né? Um sistema sustentável de produção, e entrei em contato com o pesquisador, doutor Carlos Alberto Spagiar de Souza, lá do, da CEPLAC do Espírito Santo. E ele me aceitou falou, não, vem para cá, faz o estágio. E que era coisa rara, eu falei, um cara de São Paulo querer fazer estágio com cacau tal, né? meu meio controverso, porque aqui em São Paulo, geralmente o pessoal vai trabalhar com cana-de-açúcar, café, laranja, entre outras coisas, né? E eu queria, tive muito interesse em trabalhar com cacau, fiz esse estágio e me apaixonei. Assim que eu pisei na lavoura do Cacau, eu me apaixonei pela cultura e falei, cara, é isso que eu quero fazer por essa da minha vida, né, e pouco tempo depois, logo surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Cacau Show, tá, ah, então eu já tenho nove anos aí de, de empresa, de caminhada dentro da, da firma, né, como a gente costuma falar aqui na Cacau, e tenho feito bastante coisa, bastante construído, uma história bem bem bacana aqui dentro da, da empresa, né, e aí entrei aqui como engenheiro agrônomo. Né, responsável, fundei o departamento de agronegócios e sustentabilidade, atuando principalmente na parte de fazendas próprias, então a gente comprou é, fazendas de cacau, né algumas já que já eram produtivas e outras que não tinha nada de produção, né, era zero, era um pasto totalmente degradado, que era para a gente fazer realmente uma produção de cacau do zero e comecei também a atuar no departamento de sustentabilidade com relatórios de sustentabilidade da empresa atividades sociais junto ao Instituto Cacau Show na época e já era uma, me apaixonei por era um apaixonado por cacau assim que eu entrei na Cacau Show e me apaixonei pelo produto pelo chocolate né então quis entender mais os processos do chocolate porque era muito louco quando eu entrei falei cara é muito louco porque eu conheço o outro lado eu conheço o lado da cacauicultura né? E aí eu entrei na Cacau Show e vi que as pessoas que trabalhavam no chocolate não conheciam cacau. Uhum. Né? Eu falei, cara, eu preciso injetar cacau na vez dessas pessoas. né? Afinal de contas, o nome da empresa é Cacau Show, né? e eu vi isso como uma oportunidade e fui entender também o outro lado, né? o lado do chocolate. Então fiz curso de chocolatier para entender o processo de produção de chocolate. Injetei cacau na Cacau Show, literalmente. E foi o que me estimulou, porque eu via que as pessoas realmente não, não conheciam, não tinha noção. Muita gente achava, comecei a dar um treinamento de cacau, né, para franqueados e colaboradores da empresa. E as pessoas achavam que dentro do cacau tinha chocolate, né? Uhum. Então, e aí eu vi isso como uma, como uma oportunidade de falar, não, as pessoas precisam entender o que, que há por detrás de um tablet, o que há por detrás de uma trufa, todos os processos, né? E vi, então sabia produzir cacau, sabia produzir chocolate, aí faltava a outra ponta que era do varejo, né, de contato com o consumidor. E aí fui me aproximando muito do marketing né e atuando muito junto a desenvolvimento de novos produtos, posicionamento de marca, é, gerenciamento de, de categorias, etc. E aí hoje atuo como gerente de marketing de produtos da Cacau Show e também ainda como gestor do departamento de agronegócios que é responsável aí pela nossa fazenda própria de cacau e contato com os, com os cacauicultores. Né? Então, geralmente, quando se fala de contato aí, né, da, da nossa marca com a, outra, com a ponta de, dos cacauicultores, geralmente eu que faço esse, essa movimentação, esse, esse, esse intermédio, né? vamos dizer assim. Né? Então, esse é um pouquinho da minha história aí dentro da, da Cacau Show. Já são nove anos já de, de marca. Né?
1: Ótimo, maravilha. E assim, e a ideia da Bendito Cacau, como que surgiu especificamente e como que vocês foram desenvolvendo essa ideia, né, os processos até chegar nela hoje?
2: É, a marca Bendito Cacau, ela... a Cacau Show já tinha registro dessa marca quando eu entrei em 2011, é... porém a ideia de Bendito Cacau inicialmente era para ser uma outra marca, uma outra loja, algo diferente do que era a Cacau Show, né? Só que foi passando o tempo. Passando o um tempo, era uma marca que a gente sabia que tinha um nome muito bom, uma força de nome muito interessante. Acabou virando um restaurante. Essa marca, a gente, o Alexandre, nosso fundador, presidente fundador, abriu um restaurante com esse nome chamado Bendito Cacau, aqui em Aldeia da Serra, aqui em São Paulo. E, inclusive, era delicioso restaurante, uma pena. Que já não, O mesmo já não existe. Né? Até porque a gente abriu, a gente começou a usar esse nome para a nossa, nossa marca, para a marca mãe, para Cacau Show. E aí, quando foi em 2012 para 2013, a gente fez um trabalho de arquitetura de marca, ah, muito pensando em submarcas para a Cacau Show. O Cacau Show era uma marca muito institucional. Então, o que era conhecido da Cacau Show era o nome Cacau Show. Né? E alguns produtos que era a trufa. Basicamente, esses eram os produtos, era o produto conhecido da Cacau Show. A gente falou, não, precisamos de outras de marcas, submarcas, né? que vão elevar a, o conhecimento do nosso público, do, dos produtos da Cacau Show para o nosso público. E aí foi onde surgiu uma marca chamada creme que aí tinha um universo que trabalhava muito o universo do leite, da cremosidade. E falou, opa, precisa de uma marca que vá contar a história do cacau. Que marca vai ser essa? E aí foi onde falou, opa, a gente tem a marca Bendito Cacau, já tem esses registros dessa marca, vamos utilizar. E aí foi onde a gente começou a utilizar a marca Bendito Cacau com a filosofia ah, de chocolates intensos. Então, todos os chocolates intensos da Cacau Show, que, para nós, é acima de 50% cacau, eles entram dentro da submarca Cacau. Então, a gente fala que o a Bendito Cacau, ela tem como protagonista a Cacau e Cultura, o produtor de cacau, o cacau em si, né? Porque ali você vai ter mais cacau, como ele tem 50%, mínimo 50% de cacau, o protagonismo é dessa, dessa matéria-prima, né? E é através dessa marca que a gente conta toda a história, que a gente vai utilizar e utilizamos o cacau das nossas fazendas, de fazendas parceiras, etc. Então, é uma marca onde você tem um culto ao. Nós chamamos aqui de fruto da nossa paixão, né? Que é o cacau. Que leva o nosso nome, né? Que é Cacau Show.
0: Fundamental, é. eu acho. É, com certeza. Você já falou aí que vocês possuem fazendas próprias e tal. É, onde ficam as fazendas da Cacau Show? Ficam todas em linhares? Tem na Bahia? Como é que é?
2: é são todas em linhares. Né? A gente tem fazendas, é, duas em parceria com um produtores de cacau de lá da região, em sociedade, e uma que é própria, 100% da Cacau Show, que é aquela que era um pasto completamente degradado e a gente transformou no sistema agroflorestal bem a gente tem alguns alguns eu brinco falo falo pro pessoal que ali é meu laboratório é só aberto né? a gente faz algumas brincadeiras ali com cacau né mas é basicamente o um consórcio de cacau com seringueiras também tem uma área com açaí
1: uhum. estamos fazendo
2: alguns testes né é uma fazenda que o grande objetivo claro tem um objetivo de produção de cacau né para nossa para nossa linha né para o nosso segmento bintubá mas também tem um grande um grande objetivo de ser um centro de informação para os produtores de cacau, né? Para que eles busquem é, informações conosco, lá, né, que a gente possa dar informações de como produzir um cacau de forma sustentável, economicamente viável, né? Que quais são as melhores variedades hoje de cacau, tanto a nível de produtividade quanto a nível de sabor. Então, qual o melhor sistema de produção de cacau? Então, esse é o grande objetivo da da Fazenda Dedo de Deus, que fica lá em, em Linhares. Né? Ele legal. é
1: aberto para pesquisa de outros lugares? assim Não só pesquisadores internos da Cacau Show? Já já teve coisas do tipo? Já,
2: já teve é, dissertações de mestrado, tese de doutorado feita lá dentro. Temos uma parceria com a CEPLAC, fazendo alguns testes, que é, é meio segredo ainda, que a gente não, não, não pode divulgar. A CEPLAC ainda divulgou, mas a gente tem uma parceria interessante lá, que vai ajudar muito com a agricultura brasileira. É, então, a gente faz bastante essa parte de, de infor levar informação, né, pro, 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 tanto para o produtor, quanto para cientistas, para consum o consumidor, etc. Né? E, em breve, esse aqui é o nosso primeiro ano de produção, dessa, de grande produção dessa fazenda. Ela vinha produzindo, tinha produtividades um pouco baixas, porque é muito recente o plantio. Plantio dessa fazenda a gente fez em 2015, 2016, então ainda é muito novo, são plantas novas, né? Então ainda não tem altas produtividades.
1: Uhum.
2: Uh, mas esse ano aqui a gente está tendo uma colheita interessante, já teve um temporão muito bom. E a ideia é levar cliente, levar o, o, o nosso consumidor, nosso franqueado, nossos colaboradores, né? Para também conhecer esse outro lado do chocolate, né? Não só a delícia que é né, degustar um chocolate intenso, vendido cacau, mas também a delícia que é a cacauicultura, né? O contato com as pessoas que trabalham lá, etc. Vivenciar um pouco esse, esse universo, esse mundo.
0: Muito bom, cara. E
2: apaixonante, né? Vocês é, é, sabem é, apaixonante. Bem isso, cara. Você, não tem como, você não entrar você na roça tocou... de cacau e não sai encantado, né? É
0: mesmo. Você tocou num ponto aí que eu acho que eu acho muito, muito é, bom pro Brasil, que, que é as empresas privadas, né? eu acho que a Cacau Show do tamanho que ela é, eu não conhecia esse, esse lado, é, investir em pesquisa, né? porque hoje na Cacau e Cultura a gente tem a CEPLAC, que é um órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, uhum. né? é um órgão federal, e a gente tem o, algumas universidades estaduais e federais, tanto de linhagem quanto do, no, no sul da Bahia, que, que também desenvolvem pesquisa, Uh, outros professores espalhados, tem na Unicamp, tem no Pará. Então, a pesquisa uhum. em si ela está sendo desenvolvida pelos órgãos públicos. E agora você vem dizendo que uma, uma empresa privada vem desenvolvendo pesquisas e que vai alavancar a agricultura brasileira. Eu acho que isso é, isso é muito bom. É, eu não sei o quanto você pode falar disso, mas é, é sobre híbridos, é sobre novos processos de fermentação, é sobre blends, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda não... está muito engateando sobre blends de cacau ou sobre fazer, sobre fazer cacau varietais, né? Como que... O que você é. pode falar, né? Sobre essa, essa, não, essa posso... experiência. Não, posso falar tudo,
2: não tem não <risos> problema. Só essa, essa questão da CEPAC, que é, é um teste que ainda não, não foi divulgado, mas muita gente já, já sabe, já... É, a gente tem feito lá muito essa parte de entender quais são, primeiro, a questão de produtividade Porque uma coisa, cara, é, o produtor hoje, a nossa produtividade no Brasil ela é muito baixa, né? Sim, é. Quando a gente compara Sim. com outras regiões, etc Então a gente precisa tentar, claro, com, precisa aumentar a produtividade do cacau Para o produtor também ser estimulado a, a produzir mais cacau e, e ter uma maior rentabilidade, né? era uma sustentabilidade do seu negócio, né? Exato. Então a gente tem trabalhado bastante, claro, que com muita consciência, né? Tanto financeira quanto ambiental. Então não é ah, simplesmente vamos trabalhar com mais fertilizantes, etc. Não, é com muita consciência, né? Com tanto tanto dinheiro quanto ambiental, né? Para ver qual é a melhor forma, a melhor curva aí de que vai, que vai fechar melhor essa conta, né? A gente está começando agora a fazer um trabalho também de fermentação, teste de diferentes tipos de coxo, é, sistemas, se realmente o tipo de quanto tempo de vira, protocolo para aquela região que a gente está inserido quem sabe que isso vai modificar as condições climáticas de cada região, né? A, a gente tem lá áreas, diferentes consórcios, né? Que a gente vai poder avaliar, tipo, se isso vai ter uma diferença sensorial lá na frente.
0: Uhum. Né, Outras frutas. Por,
2: com outras frutas. A gente teve cacau inici é, plantio inicial com mamão, teve cacau plantio inicial com banana, tivemos cacau sem nada, pleno sol desde o início, desde o começo. Temos cacau com açaí, então o cacau com seringueira, o clássico, né? Uhum. Então isso a gente também vai conseguir avaliar, porque a fazenda ela é toda dividida em talhões e esses talhões são monoclonais. Então a gente vai conseguir avaliar as variedades e também o seu consórcio, se vai ter alguma interferência sensorial, ou no processo de fermentação. Enfim, né? Maravilha. Então, a gente vai, vai conseguir fazer todas essas avaliações. E isso é bacana, cara. E a ideia é, é divulgar essas informações, uhum. né? É estar tá muito aberto para toda para toda a cadeia, né? E, e conseguir melhorar principalmente a rentabilidade aí do, do produtor de cacau. para que ele consiga fazer cada vez mais um chocolate de melhor qualidade, agregar valor ao seu produto e também ter maior produtividade que, em consequência, ele vai ganhar vai ter mais dinheiro, né? Que também, de certa forma, isso também é importante, né? Às vezes a gente deixa um pouquinho isso de lado, mas hoje em dia a gente precisa pensar um pouquinho nisso, né? O produtor, ele precisa ter a sua rentabilidade para ter a sustentabilidade no negócio, porque senão acaba sendo, aparece uma outra coisa, acaba sendo estimulado e acaba largando a cacauicultura, né? Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que essa, essa cultura... Né, que é tão, tão simbólica para o Brasil, que é um fruto nosso, nativo aqui da nossa Amazônia. Exatamente. Que ela perdure, que ela perdure aí por, por a eternidade. Né?
1: Perfeito. Uma coisa que eu queria te perguntar também, que você falou bastante sobre história, né? sobre que a marca foi criada para contar a história do cacau, sobre essa filosofia e tudo mais. Eu queria uhum. muito te perguntar, é. Sobre o que, que você acha? assim Qual que é a responsabilidade da, da, sua, da sua marca, né, da, da Cacau Show, da Bendito Cacau, como uma empresa tão grande, né, né, proporções tão grandes, falando sobre é, um movimento que, às vezes, é, é de maioria de pessoas menores. Né? Como Sim. que você pode influenciar uh, a propagação desse movimento e como... Isso tem sido visto, né?
2: Sim. É, é uma coisa que gera muita polêmica, né? Porque falo, como uma empresa grande que faz, a gente faz por dia, a gente tem época do ano que a gente faz milhares, mais de centenas de toneladas de chocolate por dia. né? Então, chega uma centena de chocolate por dia. Então, é uma empresa grande, né? Uhum. A gente tá falando aí de, da maior... Franquia, a maior rede de chocolates finos do mundo, né? Não é só do Brasil, então, Cacau Show é uma empresa realmente que tem um porte bastante grande. Mas a gente entra nesse movimento e já faz um bom tempo que a gente vem é, namorando e entendendo se realmente é pra gente, e a gente fala, cara, a gente tem a alma disso, né? A própria é. Lê brinca, né? Que fala, a gente é uma empresa grande, mas com a alma de empresa pequena, né? Que a gente, Por isso que eu falei no começo que a gente chama lá de firma. Né, uma firma lá, a gente tem a aula de uma empresa muito pequena, que realmente começou assim, né, como uma empresa pequena e até hoje é uma empresa familiar, né, não tá na mão de acionistas, etc. A gente entra nesse movimento com o grande objetivo de colaborar com todo mundo, de conseguir levar este nome, que infelizmente não é português, né infelizmente é um nome gringo, né mas levar isso para o consumidor e que ele entenda isso, que ele saiba o que é um bim bar né? Então, a gente tem um poder de entrada na casa das pessoas maior do que os, os outros chocolateiros. Né? Mas a gente não quer que só, por exemplo, a pessoa que experimentou o bendito cacau, por exemplo, 65% origens Espírito Santo, que o cacau é da nossa fazenda, que ele fique apenas experimentando e que ele coma esse chocolate. Claro, pra gente seria ótimo, mas a gente sabe que esse movimento não é assim. A pessoa que entra no movimento B2 Bar, ela vai querer provar outros chocolates. É um pouco do movimento... É um pouco não, é exatamente um movimento que a gente tem do vinho, da cerveja artesanal, acho que é o, é o exemplo mais claro, do café que existe hoje, né? A pessoa, ela acaba não... ela quer experimentar, ela quer ter outras experiências. Mas a gente, por ser uma empresa um pouquinho maior que as outras, a gente ter um poder de entrada E um poder de levar esta informação E educar o consumidor para este movimento né? Deixar ele uhum. mais aberto né? A gente é mais acessível não, não digo na questão de valor Mas acessível porque a gente está mais disperso A gente está em mais lugares Então é mais fácil uhum. do consumidor Enxergar este nome Bintubar, enxergar esse chocolate E começar a reparar, opa, o que, que é isso aqui? Aí depois ela vai num armazém Num emporio, ou vê na internet E fala, opa, deixa eu experimentar isso daqui também Opa, que legal! Nossa, isso aqui quer dizer que o Bintu Bar, então, vai do grão a bar? Pô, que legal! Quero conhecer outros. Então, nossa grande função, nosso grande objetivo, e é o que a gente tem trabalhado, não é querer dominar mercado ser o, 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 o Bintu Bar, tal que às vezes, por isso que eu falei que é um pouco é polêmico, né? Essa, essa, esse assunto. Não, é educar as pessoas, educar para este movimento, né? Então, por ter este, essa vantagem de poder estar em mais lugares.
1: Sim.
0: É, assim, eu não conheço a, a mega loja do, do, da Cacau Show. Nunca fui nenhuma. Eu tive em uhum. São Paulo e, e não consegui ir. É, tem tem que no, no Rio, Rio, pô. Tem no tem Rio, Rio tem no, Rio, no, Rio, no Barra. É, mas eu também não consegui ir ainda. porque as gente... né? é, é Macaé, né? É, Macaé e Rio das Janeiro uhum. E São Pedro, Passei mais... por aí, cara.
1: Poxa, vim aqui. Ah, eu por a a Porque eu vim
0: de Linhares, eu vim
2: de carro. Ah, faço de, de carro de,
0: de Poxa. Passei, passei. Posso vai ver se a gente marca né? certinho. Mas deixa eu falar. Com certeza. O, o perfil da loja padrão da, da Cacau Show, eu acho que não tem nenhum símbolo que vincula ao cacau, né? Tem umas imagens de, 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 de planta de cacau, mas não tem, sei lá, uma saca de cacau igual vocês levaram para o festival do, de de chocolate, né? Aquelas sacas de cacau, as cestas, um, uma árvore que seja cenográfica, um, um fruto de cerâmica, uhum. alguma coisa assim. Acho que seria algo que... para você associar o, o óbvio, né? Que é o cacau ao ah. chocolate, né? Então, mas tem, cara. acho que a gente tem.
2: Uhum. Tem as sacas de... Que, por exemplo, os puffs, onde a gente, a gente tem uma área dentro da da, da megastore, é, exatamente isso
0: uma... eu ia falar na mega store como eu não conheço não sei se tem acho uhum. é que tem sim tem mas nas lojas, tem. lojas tem. tradicionais ah não tem, entendi
2: né? é a gente tem a gente tem algumas imagens de cacau tal até por, por questões de questão de espaço são lojas pequenas né é, a gente não consegue explorar toda essa toda essa comunicação mas a gente tem alguma coisa por exemplo a gente hoje trabalha praticamente em 100% das lojas a gente tem banner digital então geralmente a gente coloca imagens lá, né, atrás do banner digital, conta todo o processo do cacau, desde a planta até o chocolate. Uhum. Então, realmente, por, por limitações físicas, a gente acaba não conseguindo contar essa história do jeito que a gente quer. E porque Bendito Cacau também não é a única marca da Cacau Show, né? então a gente tem outras marcas uhum. que também vão acabar dividindo ali, na né, espaço com o Bendito Cacau mas acho que a, a Cacau Show, ela tem partido e aí vem com as megas né, que foi um caminho cara espetacular assim algo algo que me fascina a arquitetura dessa loja o que essa loja a experiência que, a gente, que tem dentro dessa loja porque foi tudo voltado para o cacau então a gente tem uma área chamada cabruca que conta a história do que é a cabruca né? que são, por exemplo, a área do cacau sombreado. Então, representando o sombreamento do cacau, a gente tem as sombrinhas nas cores do cacau. Né? A gente tem os puffs. Ao invés de ser um puff, são sacas de cacau. Né? Então, a gente tem um meio da loja, tem um móvel de bendito cacau, contando que é cacau trinitário, que é um forasteiro, que é um criolo. principais regiões produtoras, tanto o Brasil quanto o mundo. Então, ali, realmente, a gente consegue ter um espaço... E fazer uma experiência melhor relacionada a cacau para o nosso consumidor, né? Mas é aquilo. é Realmente, nas nossas lojas, eu acho que é, a gente tem tem feito, mas é aquilo. Acaba dividindo com outras marcas que aí o protagonismo não é tanto do, do cacau, né? A gente tem linhas mais infantis, tem uma linha mais protagonismo um pouco do leite, mas o nosso nome é cacau. né? Então, realmente, a gente precisa explorar mais isso daí. E é brasileira, né? É.
1: Uhum. E em relação a, a preço? Uma dificuldade grande que a gente escuta aqui bastante no, nos podcasts e que a gente vive, né? No o como empresa, é que uhum. o, o preço do nosso chocolate B2 Bar ele é bastante diferente, né bem mais alto, do que o preço de um chocolate industrial normal. É, na Bendito Cacau, o preço, ele se iguala mais a um industrial ou se iguala mais a um, um 20 bar normal? E como que é, é essa informação para o cliente, né? Como que vocês tentam uhum. passar essa informação se ele é um preço mais alto, uh, enfim.
2: É, a gente fica no meio do caminho, né? A gente é. fica no meio do caminho porque a Cacau Show, ela é ela utiliza matérias-primas diferenciadas. Então, apesar de produzir hoje chocolate de uma forma mais industrial, né, as matérias-primas ainda são de excelente qualidade. Por que, que ela é um pouco mais barata que o b bar Pelo nosso volume. Uhum. Comprando volume, você consegue ter melhores preços, principalmente açúcar. né Uma coisa é você comprar 20 quilos de açúcar, outra coisa é você comprar 20 toneladas de açúcar. a né, 5 mil toneladas de açúcar. Então, aí é um, é um outro valor, então a gente consegue é, reduzir preço e maquinário, né? Maquinário hum. você tem um custo um custo inicial e esse custo ele vai se diluindo ao, ao longo do tempo e o volume que é produzido, etc. Então, isso acaba baixando um pouco o nosso, o nosso custo e a gente consegue oferecer para o nosso consumidor um chocolate um pouco mais acessível do que o bar tradicional, das pequenas pequenas marcas. Mas o nosso chocolate, ele tá posicionado num preço superior ao industrial, né? De, de outras marcas, por ser um produto diferenciado, né? Por trabalhar hoje o Cacau, a gente tem uma fábrica exclusiva ah, para produzir esse produto. Então, por isso que o Cacau, ele é diferente de outra marca que industrial que também tem a chocolate intenso, tá? Então... É, é, é acima, a gente está de brinco, falo pessoal que a gente está no meio termo ali, né? A gente quer, a gente tá acima, mas também a gente quer um pouquinho mais acessível para o consumidor ter aquela A vontade, né, de levar para casa e experimentar. Opa, esse tal de 20 Bar é realmente diferenciado, tal do aquele outro chocolate industrial e aí ele começar a fidelizar, é, ser fiel a este movimento, experimentar outras marcas, etc. E como você perguntou, como é comunicado isso, né? Como que a gente Sim. passa isso para o consumidor?
1: Sim, porque só explicando mais um pouco, né? Minha pergunta, porque a gente tem um, um, um trabalho né, de explicar. Isso não, não é nítido para o cliente, claro. Ele chega para a gente, ver um, ver um chocolate mais caro, e ele me pergunta por que o seu chocolate é mais caro. E Sim. existe todo esse processo de comunicar ao cliente que, olha, né, por causa disso, 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 disso. E para vocês como que é, né? explicar esse preço um pouco maior?
2: É, a gente tem trabalhado muito forte em parte de treinamento, né? Tanto o treinamento ao franqueado, como o treinamento às consultoras e consultores, né? Então a gente dá treinamento desde a produção de cacau, a gente mostra para elas como que é o cacau, elas experimentam o cacau, comem o cacau, mordem a semente, depois pegam, veem o Nibis de cacau, como que é, veem o processo de transformação do Nibis para o aí depois, tipo como que é feita essa produção, através do processo de conchagem, refino. Então, isso é tudo mostrado para a pessoa que vai realmente atuar na ponta, fazer essa venda. Que são os nossos franqueados e também as nossas consultoras e consultores espalhado aí pelas mais 2.300 lojas no Brasil. Então, a gente Sim. tem muito forte essa parte de treinamento, tanto os treinamentos presenciais, quanto agora, nesses momentos né do e-learning, utilizando uma ferramenta de learning e de vídeos, né, mandando vídeos a cada mês, explicando, uma curiosidade, fazendo uma reciclagem. Ou quando se vai lançar um novo produto, por exemplo, de Bendito Cacau, reforça, lembra né o que é a cacoicultura, como é o cacau, o processo de produção, o que é o Bean to Bar, né, explicando direitinho esse processo e, e, por consequência, ela vai acabar explicando para o consumidor. Para ter uma experiência completa, né? Porque não Sim. adianta aquilo. Esse produto é um produto, vocês passam por isso, né? Que, infelizmente, ainda ele não se vende sozinho. né Não basta estar na prateleira. né Você precisa contar a história. Só que se você contar bem a história, você fideliza o consumidor, né? O cara vai falar, cara, esse produto é diferente realmente. É uma história por detrás trás né? É um pouco do caminho que do vinho, da cerveja artesanal que eu tinha mencionado. Né?
0: Exatamente. É, aproveitar que você falou, que vocês explicam para os consumidores, os consultores e, e os franqueados qual é uhum. o processo. Conta para a gente como que é o processo da produção industrial em, em larga escala. assim, que A gente compra o cacau aqui, uhum. a gente avalia ele, aí torna Sim. ele, descasca e bota na melangeira e tal. E faz. Eu uhum. vocês não tem melangeia Como que como que é o processo aí, né?
2: Não <risos> Então, a nossa linha A linha Bintubar, Bintu Cacau Ela tá dentro de uma Megstore, né? Então Qualquer pessoa pode vir acompanhar O processo de produção, ela é aberta, é uma fábrica aberta Ela é toda envidraçada E você pode ver a produção de, de chocolate Ela fica dentro da nossa Megstore aqui em Itapevi, que é a nossa Maior loja hoje, tem dois mil metros quadrados e lá dentro fica a fábrica, bendito cacau, bean bar. Então, a gente recebe o cacau, a gente tem uma rede de produtores de cacau. É, a gente recebe esse cacau, fazemos no, na entrega prova de corte, etc. A gente compra é, cacau, cacau especial, né? cacau diferenciado, tipo 1. E fazemos prova de corte, análise sensorial desse cacau, para entender sabores, etc. E aí, fazemos uma classificação, posteriormente a torrefação, cada receita de chocolate tem a sua torrefação específica, a sua curva de torrefação. Uh, posteriormente, a gente faz o descascamento, transformação em nibs, né? Vocês uhum. devem fazer aí. Uhum. Uh, depois a gente faz a moagem, uma moagem a frio, para não perder os voláteis. Então, isso é importante. Então, a gente faz a moagem do nibs, transformando em líquor. E aí, a gente faz o processo de conchagem. Não é de melanger. Né? a gente tem conchas, né? conchas de 500 quilos para esse para essa fábrica, então são duas conchas de 500 quilos e após um processo uma uma diferencinha que a gente tem é que a gente faz o refino ao final. Geralmente as indústrias fazem o refino primeiro, em um refino de rolos e fazem a conchagem no final. A gente primeiro concha e depois faz o refino no, no refino de bolas, no refinador de bolas. E aí depois a gente tempera esse chocolate, dosa, molda né, no túnel de refrigeração e já embala na própria dentro da própria fábrica. E isso paletiza e já vai para o nosso estoque que dali vai para a loja. Então esse é o processo. E o consumidor pode acompanhar esse processo. Hoje essa fábrica ela é totalmente aberta e ela funciona 24 horas por dia. Né, uma fábrica que ela está sempre funcionando. tá E hoje a gente tem uma capacidade, a gente está produzindo algo em torno de duas toneladas de chocolate por dia. Neste sistema. Ah, no sistema que a gente chama de Bintubar. Que é aí que entra um pouco a questão do, do da polêmica, né? Porque muitos dizem que né, para ser Bintubar você tem que ser pequeno. Não pode produzir né, volumes acima de 100 quilos por dia, etc. Né? Eu, eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que você tendo todo esse controle, todo esse cuidado e toda essa boa intenção, você pode ser bintubar, né? O nome diz, né? Do grão a barra, a gente está fazendo uhum. grão à barra. A gente não está pegando, comprando é, licor de outra empresa e falando que estamos fazendo do, de outra forma, assim como empresas de Nova York já fizeram e se deram mal, uhum. né? Não, não, é tão tão legal isso. A gente não quer, não quer simplesmente fazer por fazer. A gente quer fazer algo correto do jeito que tem que ser feito, contar uma história verdadeira. Senão, não faria sentido nenhum a Kakao Show entrar nesse, nesse movimento. A parcela de, de faturamento para a empresa disso, ela ainda não é o grande, né o grande o grande aporte da empresa. né A gente aposta realmente na educação do nosso consumidor, e que ele consiga contar, comer um chocolate e bintubá, e que ele consiga contar a história para um, um outro cara, um, para um amigo, para um familiar, e essas pessoas também vão aderir ao, 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 ao movimento e ajudar toda, toda a rede aí, né, dos chocolateiros Bintubar do Brasil.
1: Você acha que você pode dizer que vocês são Tree to Bar?
2: Sim. A gente, na verdade, é Tree -to, to Store.
1: a gente vai da,
2: É, a gente vai da árvore até a loja, né? Porque... Poucas marcas têm, lo... têm fazenda é de loja cacau.
1: Própria, tem e loja
2: própria. E loja, né? Então, a gente, na verdade, foi o primeiro Tree store né? Acho que até, se a gente olhar para mundo aí, acho que não teve ninguém. Rede de franquias e tal, acho que não, ninguém teve. A gente foi o primeiro.
1: Mas por que que, que esse... Esse, esse marketing, assim, não é tão explorado. Você acha que é porque o termo Bean Bar já tá mais conhecido? Tree Bar seria ter que explicar mais uma coisa? Acho que é
2: too much, é. É o, é o, é o too
1: much.
2: <risos> o movimento é conhecido como Bean Bar, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer esse movimento. Foi exatamente essa discussão. Por que não utilizar o Tree to Store ou o true to Bar, etc? Não, a gente precisa consolidar esse movimento Bean Bar. Porque a quantidade de chocolateiros dentro desse movimento é muito maior. Então, se a gente usar esta esta essa nomenclatura, né, a gente vai ajudar uma, uma maior rede de gente
0: aí de, de chocolateiros. Né? Uma maior ah, rede né? de chocolateiros. Lucas, me explica um, uma coisa assim. Você falou que a, a linha Bendito Cacau é uma fábrica à parte, uma outra linha de produção... É, o cacau sim. é exclusivo, diferente das outras trufas, das outras linhas infantis e das, das muitos outros produtos que tem cacau show. Mas existe uhum. um, um desejo da cacau show em ser usar 100% do, do cacau próprio para a produção do seu chocolate?
2: Você disse de fazendas, ter fazendas próprias?
0: É, sim. Ou ah. comprar cacau mesmo, 100% para produzir todo Entendi. o chocolate. É porque, hoje, é porque hoje
2: entende. É porque hoje a gente tem duas formas de produção de chocolate. Uhum. A gente tem a forma tradicional que é comprando massa, manteiga, né, de de, de moqueiras, que essa aí a gente acaba fazendo trufas, etc, ou la creme, né, onde não temos como protagonista o cacau. Sim. E aí para vendido cacau a gente faz o processo Bintubar, bar comprando cacau. Cacau especial, né? Comprando cacau tipo um, é que até muita, muita gente fala isso, ah, mas vocês não compram cacau fino de aroma, com 95% de fermentação. Enfim, é um assunto que eu, particularmente, eu não. Enfim, acho que vai ter que rolar outro podcast aqui para falar <risos> disso, né? Porque é muito louco, né? Eu particularmente eu gosto dessas nuances que pode ter um pouquinho de violeta no cacau, essa acidez, essa elegância que pode entregar no chocolate. É o que eu particularmente gosto e gosto do meu, meu chocolate desta forma, né? E aí vai muitos de chocolateiro para chocolateiro, né? E então hoje a gente tem trabalhado o cacau tipo 1. Então que a gente tá falando aí de 75, 70, 75, até 80% de 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 fermentados, de marrom, amendoim marrom. É... Esse é o desejo, cara, o desejo a gente tem, né? Mas a gente sabe que leva um tempo, né? A gente sabe que leva um tempo. O consumidor ainda ele não está totalmente predisposto e preparado e educado para este, para simplesmente virar chave, né? O consumidor ainda ele não entende o, o que é ainda um chocolate intenso, né? A grande preferência ainda a gente sabe que é o chocolate ao leite. Né? Então, ele ainda não está totalmente predisposto a virar. E a gente sabe que o b 2 acaba sendo um produto que tem um custo maior dentro da fábrica. Né? Tem, tem esse custo maior e precisa entender, realmente. E as, dentro das pesquisas que a gente faz junto ao consumidor, etc., a gente vê que o consumidor ainda não está tão predisposto a simplesmente trocar. Né? Trocar um chocolate pelo... Pelo custo, né? principalmente o custo do bicho Bar. A gente sabe que é um chocolate muito mais interessante a nível de, de sabor, de história, principalmente, né? De Dessa cadeia, mas ainda ele não está totalmente predisposto e, e é o que a gente fala, né? O, o Nosso chefe é o consumidor, cara. E ele parar, hoje a Cacau Show gera 12 mil empregos no Brasil, né? Se ele parar de, de, de consumir chocolate, a gente não vai continuar gerando esses 12 mil empregos, né? então realmente é uma responsabilidade grande
0: sim mas então deixa eu reformular a pergunta assim tá. é, você acha que, que mesmo eliminando a moageira como intermediário comprar cacau direto de produtores é, mesmo eliminando esse esse intermediário ainda não justifica o custo para assim você para você baratear a sua a sua produção do seu chocolate Tradicional, popular mesmo, É um chocolate mais uhum. doce, com, com mais leite e tudo mais. Será que eliminando esse intermediário, você fazendo esse papel de, de moageira, será que não, não justifica o custo? Ou não nesse momento? Ou não sei, sabe?
1: É, eu, eu acho, pensando, acho que nesse
0: momento não. Pensando é, das grandes chocolaterias, fábricas de chocolate, de comprar uhum. direto do produtor, isso que eu estou querendo perguntar.
2: Aham. Uhum. Não, cara, é um, é um baita de um desejo nosso, né? É um baita desejo. A gente não tem ainda, a gente não tem hoje uma estrutura para fazer isso, né? A nossa fábrica, ela é toda moldada e toda montada para trabalhar com massa de cacau e manteiga. Né? A gente não tem, primeiro, a estrutura física para fazer. E e outra que, assim, eu se eu montar uma, seria um pouco frustrado, neste momento, né? e aí a fala de um apaixonado né seria um pouco frustrante ter uma indústria que você tem a possibilidade de fazer um, um comprar um cacau de uma melhor qualidade num preço num, num preço superior etc e não fazer isso né porque você sabe que você vai ter que passar esse custo pro pro consumidor né então isso é vai vai aumentar o custo do produto seu se comprar um cacau para esse tipo de produto né? se eu comprar um cacau mais caro, ele vai aumentar o custo, eu vou passar pro, pro consumidor, né? E isso, cara, infelizmente a gente vai acabar perdendo faturamento, mercado, etc. E, e a gente tem o franqueado, né? Que é esse cara que está no meio, que depositou todo, todo, muitos desses franqueados depositaram todas as suas economias e todos os seus sonhos dentro de uma loja da Cacau Show. Então a gente precisa ter muita responsabilidade quando foram fazer isso, mas claro que é um desejo da marca, né? Trabalhar mas... com 100% de cacau rastreado, isso é um grande desejo. Esse desejo,
1: desejo tá, tá em, em que pé, Em assim? Que nível é um desejo assim? É, é Olha, a gente começou, Hoje... a
2: gente começou, a gente já deu o start, né? Fazendo, transformando o Bendito cacau uhum. em vinto bar, até para gente aprender, porque a gente não, a cacau show ela não não tem no seu histórico como uma empresa que torrava e moía cacau, uhum. né, até pra gente entender esse processo, fala, será que esse bicho é, é complexo? Que é, né, vocês sabem que uhum. não é tão simples assim, né, é complicadinho. Uhum. <risos> então a gente tá aprendendo, acho que a, a Bintubara, a Bendito Cacau, hoje ela é a nossa, tá sendo a nossa universidade, é o nosso cursinho, vamos dizer, né, Eu nem a universidade ainda, Está sendo o nosso cursinho para a gente entender e aprender cada vez mais, evoluir, né, e estar tá mais em contato com o produtor, né? porque existia, e vocês sabem disso, que existia um abismo entre a indústria de chocolate e o produtor de cacau. né? Uhum. Então, a gente está cada vez mais próximo dos produtores, e é um desejo estar de tá cada vez realmente mais próximos. né? E é um dos objetivos também de ter fazenda própria de cacau, né? de a gente falar a mesma língua do produtor de cacau. Né? Entender as dificuldades que o produtor de cacau passa na, na roça. Né? Hoje a gente sabe que também não é tão simples assim. Né? É, que muitas né? vezes o chocolateiro acha que também é fácil produzir cacau, não?
0: Né? E não, é,
2: é, é difícil. É. é complicado. Então, Mas, então é... acho que estamos no cursinho aí. Estamos começando. Uhum. Acho que essa, essa unidade Bintubá e essa entrada nossa neste movimento despertou ainda mais essa paixão pelo cacau. Então, estamos já pensando aí em aumentar a unidade, já passar para uma outra linha de produtos né esse sistema né comprando cacau torrando moendo então com certeza isso vai vai aumentar
0: Legal. É, eu, eu entendo que o, o tempo da o tempo da planta é diferente né como você falou as plantas Sim. demoram cinco anos para produzir e o tempo da indústria também de se fazer essas altas adaptações é totalmente diferente também de então, um pequenininho um produtor enfim tem, um, certeza. tem muitos certeza e é tudo muito novo, né? Pelo que você falou, aí tem mais ou menos cinco anos, né? Cinco, seis é, anos. É que a gente
2: fez, é que a gente fez o a fazenda própria. A gente está com nove anos, na verdade, nove anos de que a gente tem fazendas próprias de cacau. Mas essa fazenda, que é a nossa grande, o nosso carro-chefe, né, que é a dedo de Deus, é, a gente está com cinco anos que a gente plantou. A gente comprou há nove anos, só que a gente fez todo um trabalho de recuperação de solo, recuperação de matas ciliares estrutura, é, instalação de irrigação, etc. Foi um trabalho longo e demorou quatro anos aí. E aí em 2015 a gente iniciou o plantio do, do cacau em fases, né? A gente fez em algumas fases o plantio do cacau. Então hoje a gente tá numa fase interessante em que a gente está vendo uma, uma resposta muito interessante da, das plantas, né? Dos sistemas implantados, sistema de irrigação implantado. Né, adaptação das pessoas, porque eram pessoas que trabalhavam dentro da, da Cabruca, né? E pessoas que trabalhavam na Cabruca, né? muitos dos nossos colaboradores lá, e aí vem né, uma mudança dessa, né? Tipo, você sai da Cabruca e vai para uma área de sistema agroflorestal, um sistema um pouco mais aberto, muitos deles não acreditavam, e quando vê, fala, caramba, tá dando certo, então tá sendo muito muito legal. E eu tenho o meu braço direito esquerdo, o João Paulo lá, que com certeza vai ouvir esse podcast. É. Eu tenho muito orgulho do trabalho dele lá.
0: E é, lá é tudo irrigado? Como é que é?
2: É, é uma fazenda 100% irrigada. Uhum. Fertigada, que a gente chama, né? Uhum, tudo por, go... é, por gotejamento. Eu queria
1: saber como que é o, o manejo. Se tem alguma coisa que é diferente do que, do que a gente tem aqui de, de conhecimento. Para ir para vocês, o manejo do cacau é diferente? Como é que é?
2: Você diz dentro da nossa fazenda ou Isso, do dentro cacau da que dentro
1: de... Não, da... dentro da fazenda, dentro da Deus de Deus, como que é, assim, passo a passo?
2: Você diz da produção de... do... do cacaueiro, no cacaueiro em si? Isso. Depois de ah, tá.
1: colheita, fermentação, acontece tudo aí?
2: Sim. Não, acontece na, na própria fazenda, né? Isso é tudo que uhum. acontece na, na dedo de Deus. Ah, é um sistema... Porque assim, a planta, o cacau, a gente fala, né? O cacau faz pouco tempo que saiu da mata. Então, é ainda uma planta que ela não tá totalmente adaptada. né? Então, a gente tá adaptando o cacau nesse sistema. né? Então, é uma planta que ela cresce muito irregular. Isso demanda muita poda, né? muita mão de obra. Ah, é uma planta que também ela... Ela tem um crescimento muito rápido, é muito vigoroso, o cacau é muito vigoroso, cresce muito rápido, né? Se no sombreado, ele ela cresce rápido, imagine com o sol, né? Com com alto fluxo ali de seiva rodando, né? A planta vai crescer muito mais rápido, então demanda manejo, muito manejo, então é um manejo muito mais intenso comparado com o cacau da cabruca, tá? Ela também é mais precoce, então a planta é uma planta mais precoce, então com três anos, 4 anos ela já está produzindo num, num formato interessante, uma quantidade interessante. Ah, quanto a questões sensoriais, a parte de fermentação, de quebra, a gente faz quebra 100% manual. Uhum. A gente não utiliza a máquina, a gente não, não tem achado tão interessante a quebra mecânica. Tá? Então, a gente faz a quebra manual do cacau tradicional. A fermentação a gente segue, tem o nosso protocolo, e tamo, estamos lá fazendo, desenvolvendo vários protocolos, ah, entendendo qual o melhor protocolo para a região, né ou dependendo do chocolate, qual a característica do chocolate que a gente quer. né Então, fazendo os protocolos de fermentação, mas é algo bem bem tradicional que o pessoal faz. Secagem, a gente faz uma secagem hoje em estufa também. Então, uma espécie de barcaça normal. E aí, quando hum. o cacau está seco, aí a gente manda o cacau para Itapevi aqui para a fábrica da Cacau Show, onde a gente lá a gente faz um teste de corte para avaliar se esse cacau pode vir para nossa fábrica ou não, uh, se atingir o nível ideal de fermentação, se tá tudo ok. E aí a gente recebe aqui Itapevi e coloca no, no nosso chocolate 65%. Tá? Então todo o cacau da Dedo de Deus, ela é utilizada no nosso tablet 65%. Tá? que é
0: uma receita
2: que é uma receita
0: isso na embalagem, o, a, o nome da, da fazenda? Ainda não.
2: Ainda não, porque a gente ainda não consegue. Esse produto, a quantidade que a gente precisa de cacau, a Deus de Deus ainda não supre. Então, a gente acaba fazendo um blend com outras fazendas do Espírito hum. Santo. Tá? Mas a maior parte é da, da Deus de Deus. Aí, quando tiver um volume maior tal e suprir o volume desse produto, aí a gente pensa em fazer o rollout da embalagem. Aí né? sim, contar a história da Fazenda, colocar QR Code mostrando o vídeo da Fazenda, etc. Será sim. algo verdadeiro. Né? Não sim, adianta colocar, ah, vem da Fazenda, deus de Deus, e você fazer um blend. Não, a gente quer, uhum. quando tiver 100%, a gente vai mudar. E, e... outra pergunta.
0: E... rapidinho <risos> vale, <bacana>. Pode falar. <risos> Não, é... Por que que teve a escolha de Linhares? Pela proximidade de de, de São Paulo? Sim.
2: Sim, todo mundo pergunta por que não na Bahia, por que não no Pará? Os paraenses e os baianos são, ficam arretados comigo. É... Aí, por que não na Bahia? Ah, por que não no Pará? Porque, assim, o Espírito Santo, primeiro, que era uma região que a gente conhecia, eu já tinha uma proximidade maior, o próprio Ale também já tinha uma proximidade maior. É, é uma região mais próxima de São Paulo, então isso facilita. Como eu disse para vocês, essa fazenda ela não tem só o objetivo é, de produção de cacau ela também tem um objetivo, daqui um tempo, de educação, né? de levar consumidores, de levar franqueados, colaboradores, etc. E acaba facilitando também a nossa gestão, por ser a região produtora de cacau, região cacauicultura mais próxima daqui da gente, né? de São Paulo. Vamos dizer, do eixo Rio-São Paulo, que é onde está a grande maior parte dos nossos clientes, né? das lojas principalmente. Isso vai facilitar quando a gente começar esse trabalho de educação.
1: Uhum. E em questão de, de, de praga, é, coisas assim, vocês já tiveram problemas com isso, e vocês não. usam fertilizante? Qual que é?
2: Não, não tivemos problema porque o sistema pleno sol, mais aberto, né? Ele acaba diminuindo a umidade relativa, né? E a gente uhum. sabe que hoje o maior, maior impeditivo da da lavoura de cacau à doença, são doenças que se fungos, principalmente, né? São doenças fúngicas que se proliferam em ambientes de alta umidade. Então, você tirando isso, você acaba diminuindo a incidência de doenças fúngicas, né? Mas claro que acaba aparecendo outra coisa. Teve uma época que a gente teve um probleminha com cochonilha, porque uhum. ficou muito tempo sem chuva e a nossa a nossa irrigação é via gotejamento. Então, ficou muito tempo, um tempo muito seco. Então, acabava não molhando as folhas, né? E aí, a coxonilha acaba aproveitando esse este momento de, de seco. Então, a coxonilha rosada, a gente teve um pouquinho de problema. Mas, ultimamente, eu nem falo que é um problema, até estava até lá na fazenda duas semanas atrás. Fiquei lá duas semanas direto e até bonito de ver que são os papagaios, né? Os papagaios adoram. <risos> a ah, gente é? fica, olhando, é, fica olhando os papagaios os papagaios adoram, adoram cacau <risos> temos um cliente fiel lá na nossa roça
0: que <risos> maravilha é, vocês têm a intenção de, de explorar esse lado de terroir e ter uma barra com, com cacau da Amazônia por exemplo, que é, é bem apelativo assim, mercadologicamente falando né Sim. Aí, passando do, 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 da parte social, né? Mas no, no, no prático mesmo de, de, de business, uhum. é, é isso, né? É. A gente já teve tentativas, viu, Anta? E não... isso
2: sou super é, tranquilo de falar aqui que não foram bem-sucedidas. né? Como eu disse para você, o consumidor ele ainda não conhece ou ele tá conhecendo o chocolate intenso. Aí, quando você começa a colocar um monte de coisa, cara, além daquilo, ele se perde. Entendeu? Ele fica um pouco perdido, né? Digo, o nosso consumidor, né? O uhum. nosso consumente, vai entendendo o nosso consumidor. Então, a gente chegou a fazer uma caixa de chocolate que tinha cacau da Amazônia, tinha cacau do Espírito Santo, tinha cacau do Peru. A gente chegou a fazer um tablet com cacau Nossa. do Peru, que a gente trazia, a gente não importava cacau, claro, né? Mas a gente importava a massa, na época, a massa de cacau, e fazia chocolate já tivemos chocolate feito com cacau equatoriano e cara não não foi porque o consumidor achava aquilo pera aí como assim cacau do, do Equador como assim cacau do Peru não conseguia entender uhum. e próprio nosso próprio nosso próprio pessoal não, não não sabia passar a informação de uma forma mais correta né
1: e também era um produto mais
2: caro
1: isso na Bendito Cacau ou isso na Cacau Show
2: Bendito Cacau já era Bendito ah. Cacau Uhum. Já era marca, já. E acabou que... Aí a gente falou, não, peraí. Vamos educar o consumidor pro chocolate intenso, Bintubá. Esse é o nosso foco, vamos focar nisso. E aí iniciar com... Colocar já um... origens, Espírito Santo. Falar um pouquinho de, de... De como é o cacau. A gente acabou de lançar uma... Não sei se vocês viram. Mas a gente fez uma linha bem de cacau vintage que são chocolates maturados, então a gente tem algumas formas de maturação de chocolate, então começar a passar esse tipo de informação primeiro para o consumidor, para depois começar a explorar a origem. Quando o consumidor já tiver um pouquinho mais educado, aí sim começar a explorar a origem, né, diferentes sabores de cacau, diferentes variedades de cacau, e aí eu acho que vai, vai o consumidor vai pegar melhor, né?
1: Como que é essa maturação? Eu tô aqui hoje, ah, curiosa, né? Eu tô... <risos> me fala, a me gente me fez fala. um produto,
2: a gente desenvolveu um produto que há muito tempo já vinha falando, né? Essa questão da maturação do chocolate, maturação do chocolate, maturação do chocolate. E aí falou, vamos fazer essa tal de maturação de chocolate, né? Aí, o primeiro produto que a gente fez foi um 70%, onde a gente produziu o nosso chocolate 70% de linha, e a gente deixou ele em estoque, armazenado, no local seco, tudo todo bonitinho, tudo certinho, em barras de 2 quilos, sem temperar. Então você deixa o chocolate sem temperar, e esse tempo de envelhecimento, conforme o chocolate vai passando, vai passando o tempo, ele vai perdendo os voláteis. Uhum. Né? Não, porque você não temperou, o seu chocolate está destabilizado, então ele o chocolate continua respirando, né? Vamos dizer, ele está vivo ali, né? Então, ele vai perdendo os voláteis. Então, o chocolate fica muito mais suave. Ele perde um pouco, perde a acidez, uma acidez que ele poderia ter natural. Então, fica um chocolate muito mais redondo. Fica um chocolate bem interessante. Então, é muito louco. quando você... A mesma receita, você experimenta o um chocolate que não passou pelo processo de maturação e não passou pelo processo de maturação. E a gente foi acompanhando mês a mês. E aí, quando chegou no sétimo mês, a gente verificou que o chocolate estava muito redondo. Tava impressionante. Na verdade, no sexto mês, a gente observou que ele já estava muito redondo, estava um sabor, já você se não sentia, acidez, estava muito interessante. E a gente falou, ah, vamos deixar mais um mês, porque o, o número da Cacau Show é sete. A gente gosta tudo aqui, número 7. Então falou ah, vamos deixar mais um mês para completar o sétimo. Então aí com seis meses mais um, ficou sete meses maturando aí. E aí depois a gente derreteu, temperou e fez o produto. Né? Uhum. E esse produto ele foi feito exclusivamente. Para as mega-stores da Cacau Show. Não foi venda no, em todo o território nacional. Foi vendido apenas nas megas. E agora a gente fez um que a gente envelheceu nibs em barris de carvalho. Então, pegar a gente fez uma parceria com a Casa Valduga. Que é uma vinícola do, do Rio Grande do Sul. Eles nos forneceram barris de carvalho. Que passaram brand, vinho tinto, vinho licoroso. E a gente deixou envelhecendo nibs de cacau. Dentro por seis meses. O nibis ficou seis meses lá dentro. E ele absorveu os sabores das bebidas e da madeira, né? E ficou muito interessante. A gente fez um blend com diferentes barris, etc. E ficou um chocolate muito interessante. E esse a gente vai lançar a nível nacional. Deve sair agora em julho, agosto. Esse produto deve estar já nas lojas. É um 67,5%. Ele não é nem 70, nem 65. É um 67,5%.
0: Muito legal. Eu acho, eu acho que você deve ficar louco com, com as possibilidades de combinações possíveis de fazer. Cara, é muito louco. E não louco, ser tão, é... tão ágil na, na venda, né? Porque é uma, uma estrutura gigantesca. Não tem como você movimentar e fazer o um negócio rápido, assim, um, um micro lote, né? É muito difícil, cara.
2: Porque qualquer, aquilo que a gente falou, ah, vamos fazer só para Mega. A Mega, na época, a gente tava com 18 lojas, acho, 19 lojas. Quase 20 lojas. Cara, a gente falou, era duas toneladas de chocolate. Caraca, tipo é muito difícil mesmo fazer, você pensar no micro -lote. Vamos fazer ali, a ah, 40 quilos esse, essa, vamos fazer essa saca aqui de 60 quilos. Cara, não abastece nada, né? Tipo, é só pra uhum. gente ali, só pros funcionários da Cacau Show. Cara. E a gente acaba fazendo chocolate pra galera. É pra festa eu de, fim de ano. É, é o que eu faço. A gente fez a festa de 30 anos, a gente pegou a primeira saca da Fazenda Deus de Deus e a gente fez um bombom deu um bombom para cada convidado para cada convidado da festa deu um bombom com a primeira saca da fazenda
0: de Deus e a gente fez um bombom então é, é realmente a gente fala de volume diferentes né uhum. <risos> Pô, muito bom Lucas gostei muito da, da, da nossa conversa queria te agradecer bastante aqui a a disponibilidade foi uma conversa muito muito à vontade. Eu senti que a gente falou de vários temas uhum. e que realmente a gente tem um trabalho muito grande de, de educar o, o, o grande público né e de fazer esse link do do cacau com chocolate que que é incrível. né A cacau e cultura é incrível e o mundo do chocolate é incrível. E realmente tem esse abismo e que esse é o nosso papel principal ali é estar tá educando o, o o cliente, né? não pela qualidade, Exato. né? De, de, de qualidade de, também, pela qualidade do produto, né? Mas de que existe muita coisa antes do, do chocolate, né? E que tem muitos produtores trabalhando. Tem uma cadeia gigantesca de, de pessoas que precisam ser valorizadas, né?
2: É com certeza, como eu disse para vocês, cara, Cacau é apaixonante. Hein? É algo que, assim que eu entrei na lavoura de cacau, eu me apaixonei e eu levei isso como um objetivo de vida, sabe? Cada vez mais estreitar esse laço entre o produtor de cacau e o, e o, e o chocolatier, né? Vamos dizer assim, né? Mas que é aproximar mais estes mundos e que a gente consiga levar mais informação, mais educação para o consumidor, né? Isso eu levo meio que como é um grande objetivo de vida e eu me considero um privilegiado de poder trabalhar com isso, né? Um, me considero de verdade uma pessoa de muita sorte, um privilegiado de poder ter contato com o produtor de cacau, né? de ser um produtor de cacau hoje e também ser chocolateiro, né? Conhecer toda essa cadeia realmente me considero uma opção muito privilegiada, de conhecer muita gente bacana, gente que eu vou levar para a vida, gente, pessoas fantásticas, amigos, irmãos, né? parceiros, que a gente vai vai seguir pro resto da vida. Sem, não esqueço de você lá no, na feira, lá aqui na Bienal de São Paulo, na primeira que teve, você me dando chocolate para eu provar, tal. tem uma embalagem guardada até hoje, as, o chocolate comi todo. O Tem as embalagens aqui no meu, no, meu, no meu escritório aqui guardado, que eu guardo, eu sou doido por embalagem de chocolate, tal. tem essas embalagens em de chocolate. Então, são contatos, cara, e é muito legal, né? Como como esse mundo ah, é cativante, né? É muito bonito, é muito bonito.
1: Muito bacana. Lucas, eu também queria te agradecer muito, muito, muito por ter vindo aqui falar sobre tudo isso. É, quando a gente... Na verdade, o nosso objetivo né, em te trazer aqui é, é era realmente desmistificar, assim... E muitas coisas quebrar muitos preconceitos que a gente vê né, entre os dois mundos artesanal e industrial e, e mostrar para as pessoas o, o quanto tudo isso pode ser positivo levantar a discussão <risos> falar né e, e eu acho que foi, foi cumprido aqui hoje acho que, Ai, a gente que nunca bom. sabe que a gente nunca sabe o alcance né, de, de coisas que a gente joga assim na internet. Isso, uhum. isso é, é de uma responsabilidade muito grande assim Da gente que está fazendo esses podcasts Porque a gente nunca sabe em quem a gente vai chegar Em quem a gente vai alcançar Mas eu acho que essa discussão né, Você hoje é um, foi um convidado bem diferente De todos os convidados que a gente já teve até hoje né, Para falar de coisas bem diferentes Mas essa discussão pode abrir caminhos aí muito muito diversos podem chegar em pessoas muito muito diferentes promover discussão é... e promover união né entre entre dois mundos assim eu acho que isso é muito importante então obrigada pela pela sua fala é, como o Nathan falou para esse papo super descontraído leve que a gente levou
0: Sim, é.
1: É isso aí, né? Nos vemos.
0: Não, com certeza.
2: Eu queria agradecer aí também o convite. E parabéns pelo projeto. O projeto é incrível. De verdade, é uma honra aqui estar tá, tá falando com vocês. Parabéns, acho que faltava. Era uma das coisas que faltava aí para o nosso mundo, né? E muito legal. Obrigado aí por, por ter aberto esse espaço aí para nós, né? para mim, mas aqui em nome da, da empresa que eu represento, da Cacau Show. E. Mas, assim, é muito louco, porque a gente tem o pessoal do Mintubara, a gente acaba fazendo amizade com todo mundo. Fala, o pessoal fala, cara, vocês, tipo, são empresa grande, mas eu olho para você, eu vejo você, vejo em você o é um chocolateiro Bar vejo um de nós, né? Então é muito legal e tem um carinho enorme pelo pessoal, pessoal da associação, tem um carinho enorme, gosto demais, são grandes amigos lá e torço demais por esse movimento. Sou um aliado. Um grande, vocês podem contar comigo aí para para a gente levar o Vintio Bar para todo mundo no Brasil, para fazer com que essas pessoas, que o nosso consumidor, né, esteja cada vez mais ávida a esse produto, a essa história que a gente consiga contar essa história de forma majestosa, porque não é difícil contar essa história porque a história já é linda, né? Hum. Então é muito mais fácil é. contar uma história bonita do que uma história triste. <risos> <risos> Então, vocês podem contar co comigo aí, com a Cacau Show, Para ser um, um aliado no movimento, com certeza. E estamos à disposição, e espero a visita de vocês aqui o mais breve possível.
1: Ai, Sejam convidados.
2: Vamos. vamos, vamos sim. Então,
1: maravilha. Por favor, a próxima vez
2: em São Paulo, não, não vou perdoar
1: se vocês não passarem aqui ah, É, a gente mega comer chocolate. Pois é. Vamos,
2: vamos combinar, comendo. vamos combinar um chocolate juntos aí.
1: Então, gente, é, a gente vai ficando por aqui. É, esse podcast foi patrocinado pela N Chocolate e nós nos vemos no próximo. Beijos, tchau!